0: Hola, bienvenidos, yo soy Heidi y una vez más te doy las gracias por estar en este programa que lo hago con mucho cariño y a la vez me gusta para que aprendas un poquito más sobre este tema fascinante que son las vitaminas. El día de hoy también vamos a hablar de la vitamina A. Es un programa corto, realmente es chiquito, pero realmente no lo quise hacer más grande porque trae mucha información. Entonces, bueno, te cuento. En 1912, Casimir Funk describió una clase de compuestos que contienen nitrógeno, aminas vitales, esenciales para la vida. Y así acuñó el término vitamina. Las vitaminas, para ser vitaminas, necesitan ciertas características físicas y fisiológicas. Por ejemplo, eh, debe de ser un compuesto diferente a una grasa, a una proteína o a un hidrato de carbono. Debe ser un componente de dieta, debe ser esencial en cantidades mínimas para el desempeño y su ausencia puede ocasionar una deficiencia. El organismo no debe sintetizarla en cantidades suficientes. Estas son algunas características para que se puedan llamar vitaminas. Es importante porque no todas las vitaminas son esenciales en cada especie y eso lo iremos viendo poco a poco. Hay dos categorías que se diferencian por solubilidad en lípidos y en agua, llamadas liposolubles, ADEK, K, hidrosolubles como la tiamina, la rifoflavina, niacina, piridoxina, ácido pantoténico, ácido fólico, cobalamina, B12, muy conocida, colina, biotina y la vitamina C, por supuesto. En el perro no se reconoce la biotina, ni la vitamina K, ni la C. En el gato solo se, se, bueno, no se reconoce tampoco la vitamina C. Entre sus funciones eh, de las vitaminas participan en la síntesis de ADN, un desarrollo óseo, balance de calcio, función ocular normal, integridad de membranas celulares, coagulación sanguínea, depuración de radicales libres, y lo que son este el metabolismo de aminoácidos y proteínas y la transmisión de impulsos nerviosos. Todas esas son nuestras funciones de las vitaminas, así que tú dirás si son importantes o no. <risa> Muy bien, miren, la absorción de vitaminas liposolubles requiere de una presencia de sales biliares y grasa. Acuérdense, es la A, D, E y K. Entonces, este proceso se da en el duodeno y el ilión. ...y son transportados al hígado pasando por el sistema linfático. En cambio, las vitaminas hidrosolubles se absorben mediante un mecanismo de transporte activo. La cobalamina requiere una proteína portadora llamada factor intrínseco... ...mientras que otras necesitan sodio. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles se almacenan en los lípidos, o sea en la grasa... ...y la probabilidad de deficiencia es menor... Pero tienen mayor riesgo de causar toxicidad. O sea, ¿cómo es esto? Pues es que se guardan en la grasa. Entonces, la grasa se mueve lento. <risa> ¿Qué más quisiéramos que se moviera rápido, verdad? Y que dejaran de aparecer las chaparreras. No sé, la pancita, ya saben. Esa grasita que se esconde por allí, que no nos encanta. Bueno, pues allí se guardan las vitaminas. Entonces, como se mueve lenta la grasa, pareciera que no hay suficiente cuando se mueve esa grasa, se liberan todas esas vitaminas y aumentan en el sistema circulatorio y hace que haya una ligera toxicidad. Por eso es importante que las dietas sean lentas, ¿no? Que no se elimine la grasa de rápido, porque por algo están allí, ¿no? Muy bien. En cambio, las vitaminas hidrosolubles... Son limitados. Estos desaparecen con mayor rapidez, así que hay menos riesgo de toxicidad. Entonces, vitamina B12, vitamina C, todo eso podemos, entre comillas, podemos tomar de más y no tener miedo a esa toxicidad, ¿no? Las vitaminas son afectados por diversos estados patológicos. Por ejemplo, hay enfermedades que te hacen ir al baño constantemente. Le llamamos poliuria como la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica. Estos pueden aumentar la excreción de vitaminas hidrosolubles. La falla renal puede, puede conducir a una deficiencia secundaria de vitamina D. Ciertos fármacos pueden suprimir la microflora intestinal responsable de la síntesis de vitamina K. Por eso es importante que si tu perro o tu gato se enferman seguido y está recibiendo una dosis alta de antibióticos, revises este, si hay deficiencia en la síntesis de vitamina K. Pero aquí es donde empieza todo a complicarse. Miren, algunas vitaminas necesitan y dependen de otros nutrientes. Por ejemplo, la cantidad de cobalamina requerida se relaciona con la cantidad de ácido fólico, colina y remetionina en el cuerpo. Ya que todos trabajamos juntos. Entonces, todos son necesarios. La vitamina A es una de las más importantes. Esta se añade a todos los alimentos comerciales. Siempre. Siempre vas a ver ahí vitamina A. <risa> los vegetales no la contienen. Como tal, pero tienen una provitamina en forma de caroteno, como los alfa-beta-carotenos, uh -huh. los famosísimos este, zanahorias, ¿no? <ríe> tienen, tienen este, esta vitamina A. Entonces, la concentración de estos carotenoides vegetales varía de acuerdo a la ubicación geográfica, a la madurez, al método de cosecha, a su magnitud, a la luz. Todo eso nos ayuda a su ciertas concentraciones. Uh -huh. Entonces, el contenido de vitamina A en los tejidos de los animales varía de acuerdo al nivel de la vitamina A o de estos carotenos en la dieta. Las concentraciones son muy elevadas en ciertos tejidos como el hígado. Por eso es importante que eh, cuando esté embarazada o esté en lactación tu perrita, pues puedas darle hígado. Ajá, cocido, por favor. Para que no tenga problemas de otras cosas. Eh, entonces, esto puede ayudarle en su gestación. La vitamina A es un nutriente muy esencial para diferentes situaciones, funciones biológicas, como la vista, el crecimiento óseo, el muscular, la reproducción y el mantenimiento de tejido epitelial. La vitamina A se absorbe casi exclusivamente como el alcohol libre retinol. <risa> Entonces este se, es, aquí es donde viene lo complicado y de verdad aquí es donde viene lo aburrido de la nutrición. Porque vienen así como se estrifica, y se convierte en tal y pasa por un proceso en el cual pierde tal nombre y se compone. Entonces todo eso lo voy a resumir, pero si te interesa lo puedes leer tú en otro lado. Miren, la vitamina A se absorbe... Eh, lo que es, se, bueno, se reesterifica, se o sea, se divide en retinol y este se convierte en palmilato. Entonces, aquí estos nombres, bueno, <ríe> llegan a la linfa y hace otros procesos con otros nombres que llegan a la sangre y luego igual otros nombres y llegan al hígado, donde allí se va a depositar y otros se rescretan con la bilis hacia la luz intestinal. A esto le llaman una circulación enterohepática, o sea, de intestino a hígado. Y es importante porque en el hígado se conserva la vitamina A, por eso les recomiendo que den hígaditos de pollo o de res o de lo que quieran a, 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 este, a perritas gestantes o en lactación, además de su dieta, ¿no? Pero siempre cocidos. Ok, entonces los gatos y los perros tienen una vía única para metabolizar la vitamina A ya que carecen de una enzima que se llama dioxigenasa Ahí sí no me la puedo brincar Es como los apellidos, se los tienes que aprender Los requerimientos de vitamina A se sugieren, como bien lo digo, en gestación y lactancia Para los gatos es en todas las etapas Una deficiencia de vitamina A Puedes notar en tu animal una anorexia, una pérdida de peso, ataxia, lesiones cutáneas, debilidad, alteraciones en el pelaje, una nefritis, defectos esqueléticos y hasta reproductivos. Entonces, nada más hay que puntualizar estos este, detalles. Miren, la vitamina A se encuentra solo en el tejido animal. Eh, los omnívoros y herbívoros pueden convertir el betacaroteno en vitamina A. Los gatos no pueden hacerlo porque carecen de la enzima dioxigenasa. Eh, esta eh, divide el betacaroteno para formar el retinol. Además, los gatos tienen cantidades insuficientes de otro apellido, 7 de hidrocolesterol <ríe> en la piel, para satisfacer las necesidades metabólicas destinadas a la fotosíntesis. Por eso requieren esta vitamina. Uh -huh. eh, ¿Qué más? La carne cruda les decía que no la recomiendo en gatos, ya que puede contener bacterias nocivas ya que puede contener este, bacterias nocivas, ¿verdad? Tipo, salmone tipo Salmonella, Toxoplasma gondi, parásitos. Este, bueno, la intoxicación en gatos son relativamente infrecuentes. La más destacable es la anemia hemolítica. Y esta es, <ríe> este es causada por la intoxicación con cebolla. Así que, por favor, cuando les des a tus gatos, no les des... Este, ya cocinados previamente con cebolla, porque eso puede ocasionarnos este tipo de anemia. Y es bien común. Ah, un exceso de vitamina A lo vas a ver como una espondilosis cervical deformante o, este, o trastornos en lo que es la queratinización, como tipo ceborrea, hiperkeratosis nasogital, que es cuando se hace como la nariz gruesa o neoplasias cutáneas, todo este tipo eh, nos, nos hace un exceso ¿no? de, de vitamina A. Y para las personas que, que pues complementan a sus animales con vitamina, este, pues no es necesario como tal porque todas las croquetas ya vienen eh, vitaminadas en exceso, así que... Yo recomiendo no no estar dando, ¿no? A excepción de los gatos. A los gatos sí, porque ellos son carnívoros. Entonces, bueno, pues creo que eso es un resumen de un resumen. Es bastante información. Yo sé que este programa a lo mejor pudo haber sido más largo, pero creo que, creo que está bien como para ir conociendo las, las vitaminas. Así que cualquier duda, este, me puedes buscar en redes sociales, ahí en Colibrí Álmico. Este, y bueno, pues ir profundizando, obviamente poco a poco, en otras vitaminas. Pero creo que con esto está bien, para que así no te satures de información. <risa> no queremos aburrirlos. <risa> y bueno, pues nos vemos el próximo sábado. Gracias por escucharme. y Claro, puedes pedir el tema que tú gustes, el que tengas dudas, podemos eh, trabajarlo. Ya hay algunos temas que nos han pedido, entonces iremos trabajando sobre ellos y espero que te haya gustado y hayas aprendido un poquito más sobre las vitaminas o por lo menos que te lleves a casa <ríe> como qué vitaminas puedes tomar en exceso y cuáles otras no y trabajar en eso. Que tengas un excelente día. Yo soy Heidi y gracias por estar aquí. Un besito. Hasta luego.